0: Muy bien, para terminar el programa de hoy, vamos a leer del libro El Último Lector de Ricardo Piglia un pasaje que se llama La Linterna de Ana Karenina. Quisiera recordar ahora otra escena de lectura notable en muchos sentidos y perfecta en su fugacidad, en la que aparece un género diferente de lector. Es una escena de Ana Karenina de Tolstoy del capítulo 29 de la primera parte en la que Ana aparece leyendo una novela inglesa en un tren. Me parece que hay allí otra trama. La relación de esa lectura con la constitución del sentido, con los afectos, con la tradición y con el desarrollo de la novela. Estamos en la línea histórica que quiere a las mujeres como protagonistas del consumo narrativo. La Eterna de Macedonio es la lectura perfecta de la novela. También Madame Bovary, desde luego incluso Molly Bloom, que como veremos... Se despierta con un libro en la cama. Esas mujeres complejizan la figura del lector moderno y la novela le da nombre a la figura anónima de las mujeres que leen. En una novela alguien lee una novela. Esas cosas le gustaban a Borges. Pero mejor sería decir, en una novela una mujer lee una novela inglesa. Podríamos decir incluso que una mujer lee una novela escrita por una mujer Quizá Jane Austen, aunque varios han sugerido que se trata de una novela de Anthony Trollope. Y la lee en un tren, el lugar de la modernidad por excelencia en el siglo XIX. La novela es de 1877. Tolstoy tiene con los trenes la misma fascinación que tenía Sarmiento y los hombres de este siglo. Recordemos el comienzo de El idiota, de Dostoyevsky. Recordemos la resolución de En la sangre, de Cambaceres. El tren es un lugar mítico, es el progreso, la industria, la máquina. Abre paso a la velocidad, a las distancias y a la geografía, y en un sentido se contrapone, en especial en Ana Karenina, al mundo familiar, a los sentimientos, a la intimidad. Ya no se trata de la lectura en la corte o en la ciudad, sino en el viaje. Pero tampoco es la lectura en un carruaje a cuyos saltos y sacudías. Se refería Stern para explicar los cambios de ritmo de su novela. Benjamin tiene un texto muy sagaz sobre la lectura en trenes, sobre el doble movimiento del viaje que supone la lectura en el interior de otro viaje. ¿Qué le proporciona el viaje al lector? se pregunta. ¿En qué otra circunstancia está tan compenetrado en la lectura y puede sentir su existencia mezclada tan fuertemente con la del héroe? ¿No es su cuerpo la lanzadera del tejedor que al compás de las ruedas atraviesa infatigable la urdimbre, el destino de su héroe? No se leía en la carreta y no se lee en el auto. La lectura de viaje está tan ligada a viajar en tren como lo está a la permanencia en las estaciones. En la escena de la que hablamos, Ana vuelve a su casa, va de Moscú a San Petersburgo. Ya ha conocido a Bronsky, que será su amante y la conducirá a la desgracia. Y ese viaje será decisivo porque él también está en el tren, aunque ella todavía lo ignora. Ana... Lo ha visto por primera vez unos días antes al llegar a la estación de Moscú en el momento en que alguien se suicidaba arrojándose a las vías. Meses después, y sobre el final del libro, ella terminará su vida de la misma manera. En ese marco un poco oracular, en el que todo está en suspenso y se concentra la intriga, Ana se pone a leer una novela inglesa. Y allí encontramos una descripción magnífica de las condiciones de lectura en cierta clase social en el siglo XIX. Todavía sintiendo la misma inquietud que le había embargado durante todo el día, pero con cierto placer, empezó a acomodarse para el viaje. Abrió con sus manos pequeñas y ágiles el saquito rojo, sacó un almohadón que se puso en las rodillas y envolviéndose las piernas con la manta, se arrellanó cómodamente. Le pidió a Anioska la linternita que sujetó en el brazo de la butaca y sacó de su bolso un cortapapeles y una novela inglesa. Todo está en esa descripción, en los detalles que construyen la escena de la lectura, la sensación de abrigo y de comodidad, la linterna, un momento que me parece fantástico, ella tiene su propia luz, la criada que la atiende, las relaciones sociales que sostienen de manera implícita la escena y, por supuesto, la práctica previa a la lectura que ya se ha perdido de abrir los libros, de separar sus páginas con un cortapapeles. En el Aleph, el personaje llamado Borges... Le regala a Beatriz Viterbo periódicamente libros que ella nunca abre. Y dice Borges, tomé la precaución de regalarle los libros abiertos. Beatriz Viterbo no es sana, se resiste a la lectura. En todo caso, solo lee las cartas obscenas. Y el relato continúa. Al principio Ana no puede leer, le molestaba el ajetreo del ir y venir de la gente. Más de una vez nos hemos topado con escenas en las que la lectura es interrumpida por lo que viene de afuera. Es la idea de la distracción y de cómo trata de evitarla el que lee para concentrarse en la evasión esencial que suponen la novela y lo novelesco, que exigen un corte, una abstracción de lo real. El libro de Calvino, Si una noche de invierno un viajero, una novela sobre la lectora de novela, es en verdad un texto sobre la lectura interrumpida. Ya hemos recordado la escena del sur, el cuento de Borges, en que Dalman lee o trata de leer en un tren que cruza la llanura de la provincia de Buenos Aires y distraído por la realidad, deja de leer. Es la tensión entre lectura e interrupción, y en especial entre lectura de novelas e interrupción. Macedonio ha construido a partir de ahí su personaje conceptual del lector salteado. Lo cierto es que por fin Ana consigue concentrarse. Ana, dice Tolstoy, empezó a leer y a entender lo que leía. La doncella dormitaba ya. Ana leía, pero no le agradaba leer. Le molestaba seguir las sombras de la vida de otras personas. Tenía demasiado deseo de vivir ella misma. Si leía que la protagonista de la novela cuidaba a un enfermo, sentía deseos de andar con pasos silenciosos en la habitación de un enfermo. Si Lady Mailing había cabalgado tras la jauría, exacerbando a su nuera y asombrando a todos con su audacia, también Ana deseaba hacer lo mismo. En primer lugar, hay que decir que por lo general es en las novelas donde se contraponen lectura y realidad, donde la lectura, apasionada y continua, está de hecho criticada por sus excesos y peligros de irrealidad. Las novelas critican muy a menudo al que lee novelas, y eso no deja de ser una paradoja, Pensemos en Don Quijote, pero también en Emma Bovary. Se tomó, pues, la resolución de impedirle a Emma leer novelas, se dice. En segundo lugar, el que lee ha quedado marcado Siente que su vida no tiene sentido cuando la compara con la de los héroes novelescos Y quiere alcanzar la intensidad que encuentra en la ficción La lectura de la novela es un espejo de lo que la vida debe ser Es el síntoma Madame Bovary Ana Karenina lee una serie de acontecimientos y quiere vivirlos En esa lectura extrema está el paso al bovarismo Querer ser otro, querer ser lo que son los héroes de las novelas La novela de Tolstoy construye la imagen de lo que podríamos llamar la lectora de novelas que descifra su propia vida a través de las ficciones de la intriga, que ve en la novela un modelo privilegiado de experiencia real. Se manifiesta así una tensión entre la experiencia propiamente dicha y la gran experiencia de la lectura. Y entonces aparece el bobarismo, la ilusión de realidad de la ficción como marca de lo que falta en la vida. Se va de la lectura a la realidad o se percibe la realidad bajo la forma de la novela, con esa suerte de filtro que da la lectura. En el tren, Ana repite el viejo rito de entrar en lo irreal y en la ilusión a través de la lectura de un libro, para volver luego desde allí a confrontar la realidad. Ese movimiento es la novela misma, la forma del género, si seguimos la línea abierta por Lucas en teoría de la novela. La experiencia personal es la corroboración de la verdad del texto. Ana lee para descifrar una verdad sepultada en ella. Solo entiende el sentido posible de su vida verdadera cuando lo lee en el libro. La tensión entre ilusión y realidad, entre experiencia y sentido, aparece ligada a la lectura de novelas. La intensidad de la pasión de Ana tiene que ver con la intensidad implícita en el mundo novelístico. Y el libro es la metáfora de esa relación. Por eso la imagen de la lectura aparece en el final de su vida. Luego de la decisión de abandonar a su marido y a su hijo, luego de vivir con Bronsky y quedar atada a él, enfrentando las convenciones de su medio, Ana se suicida, castigada por Tolstoy por la vida que ha llevado, según la interpretación de Ana Akhmatova. Y en el momento mismo de morir, el narrador recurre una vez más a la imagen de la lectura y de la lámpara. Cuando Ana se tira bajo el tren, se arrepiente durante un instante de lo que acaba de ser, pero ya es inútil. Y la bujía, escribe Tolstoy, a cuya luz había leído ella, un libro lleno de angustias, engaños, dolores y maldades, brilló más que nunca, iluminó todo lo que antes había estado oscuro, parpadeó, empezó a atenuarse y se extinguió para siempre. Ha muerto la lectora.
1: Oh, misterio que corre por mis venas acude al trabajo natural Esta noche te invito a una cena y un paseo en el tren musical Esta vida tan larga y tan corta que acarician tus ojos de fuego Viaja en alas de un ángel que pone el ángel travieso se vaya y podamos usar su tablero hay que afanarle las fichas del odio y las en el trasero terminó el juego este es tu podio y el amor queda en venas que estallan pa que Ángel travieso se vaya. Tablero, allí que afanarle las fichas del odio y metérselas en el trasero.